0: Rico hay gente espectacular, pero hay una que yo considero que es de las más espectaculares del mundo mundial, no solamente en Puerto Rico, sino donde quiera que esa mujer se pare, yo sé que todo el mundo la va a amar y la va a adorar, porque esa mujer es increíble. Y hoy ha sacado un ratito para mí dentro de la agenda ajetreada que tiene como yo, porque la pandemia no nos trajo necesariamente a todo el mundo descanso, a otra gente nos trajo mucho trabajo, gracias a Dios. Y hoy tengo con ustedes a una persona que yo siempre he querido traer para acá. Y cuando su compañero, co-host del programa en el que están, se entere, me va a fusilar. Me va a sacar hasta de Instagram. Señores y señores, con ustedes, g Si c eh, wow. <ríe> Me da tanta pena que no estés aquí para beberte un café y ahora que estoy usando leche de avena como loco. Eh, uh,
1: tú, uh, pero nos tenemos que dar ese café, <risa> eso va, eso va, sabes eso, que eso es una deuda ahí pendiente Eso Dios, va, oh, obligado Gracias por esas palabras, mi no. amor, somos espejos, somos espejos, somos espejos
0: Sí, full, full, si yo no tengo nada bueno que decir de ti, es, sería porque no tengo nada bueno que ver en mí, así que esa es la que hay, y siempre que hemos tenido una conversación siempre ha sido buena, siempre hemos estado eh, dispuestos el uno con el otro a hablar, aconsejarnos, etcétera y me encanta poder hablar contigo aún dada las circunstancias que estoy loco por repartir abrazos por todos lados Dios
1: mío, si yo voy a estar, le voy a hacer una lapa <risa> prepárense por el mundo va a estar así engrinchada de la gente <risa> eh,
0: déjame dame, dame un segundo porque tengo que dirigirme al señor José Santana, eh, caballero yo quiero que usted sepa que usted también debería venir a, a este espacio. Eh, claro, no he coordinado con usted porque también lo he visto muy ajetreado y ocupado. Eh, y tengo que decirle que fue un cruce de Gisette y yo casi vernos. En verdad fue a hablarnos por radio y hacer la convocatoria. Así sí. que contigo va, contigo va. ¿Tú eh, okay.
1: eh. <risa> ¿Es que nosotros somos uno? Ay, que... Digo, para hablar no, pero... pero <risa> ah, pues, por ahí va. <risa> ah, pues puedo dar por
0: sentado que ya le estuvo aquí porque tú estuviste. Muchacha, <risa> es muy...
1: <risa> 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 Mira, G
0: Gisette, dentro de todo, eh, antes de empezar, estábamos hablando de que esta pandemia, de una manera u otra, uno piensa que nos iba a dejar descansar y a mí no me ha dejado descansar. ¿Por qué a ti no te ha dejado descansar? Tú sigues trabajando como loca.
1: Gracias a Dios. Mira, yo creo que los que somos comunicadores y motivadores de profesión y vocación, pues lo mismo nos pasó y nos pasa ante emergencias. Porque aquí hay una emergencia que requiere una, comun una comunicación continua, educación, que requiere fortalecer la inteligencia emocional, las emociones, porque cada vez que hay un impacto colectivo, claro. a mí me parece que la emergencia no se traduce nada más a lo concreto y a lo físico, sino también a las emociones. Así que ha sido bien bonito porque el, el llamado es, es práctico. O sea, no, no quiero compararme con un doctor, pero el llamado que nosotros sentimos es el mismo. Así que gracias a Dios sí. he estado activa en radio, activa en televisión y activa también, por ejemplo, con compañías que han utilizado las plataformas digitales también, tú también lo estás haciendo. Claro para buscar cómo darle a su, a su equipo herramientas, eh, igual las marcas han buscado una manera distinta de cómo comunicarse con su audiencia, así que gracias a Dios, pues mira, no ha parado. Y entonces uno al mismo tiempo, no sé si te pasa, Chicho, pero al mismo tiempo uno dice, yo, yo quiero hacer cosas que alivien o que provean información. Entonces hemos estado en esa, hemos estado buscando, con mira cuántas personas, mira mira qué cosa más interesante, Cuántas personas a lo mejor nunca habían hecho un live y ahora están haciendo un montón de lives entrevistando gente, conversando, porque a veces no son entrevistas, son conversaciones. Que
0: es lo que me pasa a mí, que esto no son uh -huh. eh, no, no necesariamente son entrevistas, son conversaciones, pero el proceso de la pandemia me ayudó a expandir un poco más porque mira que mira qué cosa que yo siempre digo, ah, concho, yo quiero entrevistar a mis panas de allá a España, a México y todo eso. Y siempre he tenido los medios aquí, la plataforma pero me parecía más emocionante en los viajes y en los viajes a entrevistar. Y de repente la, la pandemia nos paraliza todo. Aparece Zoom, Skype y otras plataformas que te permiten conectar con gente en diferentes países. Y de repente, hay de, o sea, ya eh, y, estamos en Y la
1: mentalidad. Claro. La mentalidad, porque todo el mundo ahora está open to. O sea, ahora la gente dice, pues está bien, pues, pues lo hago. Claro. Antes quizás te decían, mira, te quiero entrevistar vía Skype. Y la gente, ¿eh? Bye. Sí, Instagram. <risa> pero la realidad es que ahora pues esa es la forma y estamos todos, gracias a Dios, pues... Que, a, say, que fue,
0: fue cool porque empezó la sobresaturación de los live, bien brutal, <risa> bajó, volvió como a coger ahí ¿ver? y ahora hay como que unos cuantos que se han mantenido y otros que Exacto. van, vienen... Como que cada uno ha podido regular eh, el, el mismo, la, la misma manera en la que va a hablar con su audiencia y va, y ha encontrado cómo hablar con su audiencia sí. y cuál es su audiencia real. Que eso ¿Cuál está es su medio? Acuerdo.
1: ¿Cuál es su audiencia? Claro. Está genial. Mira, hubo un momento donde los Instagram Live se caían o tú no los <risa> grabas porque estaba todo. tú veías un montón de dos rueditas, dos, redita, dos redita. En todo, dos sea, en Todo el mundo estaba conectado con alguien
0: Bien brutal. y amén por eso. Yo he visto en estos días gente que yo no veía hace tiempo de los medios y otros artistas que sigo de otros países que gracias al live eh, han podido volver a salir y, y uno le ha visto la cara de nuevo. porque Uno dice, ¿qué habrá pasado con fulano? Y de repente están haciendo un live por Instagram. Y yo digo, wow, qué nítido! Y entonces tienes vuelves a conectar con ellos. Y, y asimismo, lo que parecía que no se podía hacer usando las redes sociales... De, de ver sketches completos en Saturday Night Live, hechos como si fueran por Zoom. Eh, en estos días estaba viendo una serie que me gusta, se llama eh, una serie que me gusta mucho que se llama Community. Estaban haciendo un table read, que es cuando los actores cogen el libreto.
1: Brutal. y Y
0: tienen el, el director está narrando los caps y ellos están haciendo todas las escenas eh, leyendo el libreto. Y me pareció tan divertido y son cosas tan brutales que antes no pasaban y tú no eras parte de ese proceso. Y ahora sí. Y sí, es, no, yo creo que, a mí me vuela la cabeza eso
1: Sí, yo creo que lo bueno es Que todo el mundo está lo que, Esta palabra a mí me encanta Dispuesto sí Está dispuesto, está, están ahora mismo eh, Prestando atención, están dejando claro. De estimar, están entendiendo A los bloggers, a los Influencers <risa> Porque los influyentes Somos todos, vamos claro. Pero a lo que voy es que en un momento dado oh, Yo creo que era visto como que Ajá, ¿y qué esta gente hace? O sea, y ahora sí. y yo creo que lo están tomando con más respeto y más seriedad. Y qué bueno. O sea,
0: bueno, si sí, le toca, le, no, le, por ejemplo, yo, yo en mi caso que yo soy un híbrido de old ways versus new ways, pues ya...
1: Me siento igual. Claro,
0: Ajá. entonces ya yo venía con lo de la plataforma y mientras todo el mundo estaba en el struggle de cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago, ya yo estaba en la marcha. Y me ha, me ha gustado también porque entonces los que estaban y ven que viene esa marejada de gente también a, a cubrir ese espacio, eh, les toca un factor bien importante, como me tocó a mí, el, cómo yo puedo step up my game un poco más dentro de lo que ya se está haciendo.
1: Correcto. Y entonces, sí, sí. esas
0: son cosas bien buenas, porque la razón por la que muchos medios se quedan estancados es porque no están mirando lo nuevo que está saliendo y no están buscando integrarlo o actualizarlo. Y es una se parte resisten, bien importante. Claro. Y, y
1: se resisten y se resisten. Y pues nada, cada quien con sus procesos y sus decisiones. Pero yo sí creo siempre en que todos los momentos son buenos, en que los cambios no hay por qué temerlos. Lo que pasa es que tenemos que volver a aprender y volver a aprender y volver a aprender.
0: Pero esa parte está nítida y es bien importante. Sí. Yo pienso, a mí lo que me dio mucha calma, por ejemplo, durante la pandemia, yo tengo que ser bien honesto, eh, yo no me preparé para esto. Directamente, pero indirectamente me había preparado para la situación, había guardado mis chavitos, había hecho mi compra y de repente todo salió de golpe y a mí no me molesta estar en mi casa, yo no tengo problemas con mi pareja, o sea, ese tipo de cosas, yo dije... Wow, me, me, me parece fuerte como mucha gente en la casa está teniendo problemas de comunicación, eh, problemas con los hijos, como si nunca hubiera... Y quieren salir ahí. corriendo. Claro. Salir
1: corriendo, que, que ese fue uno de mis primeros bofetones del hogar que tú llevas construyendo y deseando por <risa> siglos. Y tú, quieres, y tú te sientes preso, o sea, preso de tu propia casa. Claro. Eh, era bien interesante, pero me parece interesante, o me parece interesante, la repito, eh, que tú me digas que no estabas preparado, porque es que yo creo que nadie.
0: Claro. Nadie estaba, ese es el punto, nadie estaba preparado para esto, pero por eso te digo, aún no estando preparado. Lo no estabas. Lo estaba. ¿Me entiendes? Porque hay un. A mí, una cosa que me enseñó la impro, y yo creo que siempre terminamos hablando de esto en algún momento, es el factor de, de no quejarme de lo que no tengo, sino ver qué es lo que tengo y qué puedo hacer con ello. Entonces, yo soy un tipo muy muy de estrategia yo observo el panorama y rápido veo varias opciones de cómo voy a, a, a manejarlo. Entonces, una de las cosas que me encantó de este proceso fue, po, lo que tú dices, estar dispuesto a, a que, para un friki como yo de la, de la lectura o del estudio o de aprender autodidacta al fin, aprendí un montón de cosas. Sí. Y he seguido y he podido integrar. Entonces, de, en el caso tuyo, que yo sé que tú eres igual, tú siempre le das a la gente un... un ese ánimo y esas ganas de, de buscar más allá y, y la escucha es bien importante, escuchar lo que está sucediendo alrededor, no solamente por lo que pasa en las noticias, sino el comportamiento de la familia, identificar dónde hay estrés, dónde hay angustia, dónde hay tristeza, melancolía y trabajarlo, como hacerle frente.
1: Y vivir lo que nos toca. Claro. Porque a veces yo, yo veo una como una pelea constante con el presente, o sea, todo el mundo quiere estar en otro lugar que no es aquí y que no es ahora Full. y ahí es donde viene toda esa tristeza y ese entonces todo el tiempo estamos queriendo estar como está otro eh, queremos estar donde está otro o más al frente o más atrás y, y sabes que nos toca y yo y yo lo digo con mucho respeto y con mucha solidaridad porque sé que el, el presente no es el mismo para todo el mundo claro. y sé que y, no todo el mundo se ve gracias a Dios tú y yo pues teníamos compras que podíamos manejar claro. o teníamos unos chavitos que podíamos manejar, hay un hay un grupo bien grande de personas promedio que no, que viven al día y yo lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero a lo que voy es, pero vamos un poco con lo que nos toca, porque así mismo como reconozco que la realidad de todo el mundo no es la misma, reconozco que la capacidad de ayudarnos siempre está.
0: Que, eso, que... eso es muy típico del boricua. Ahí sí, sí hay que dársela. O sea, siempre a la hora de sacar la cara por la gente y ayudar, siempre estamos como que súper dispuestos y se hace lo que sea y se, se probó eh, durante María y se probó durante los temblores y se ha probado en muchos casos durante la pandemia. Gente que ha parecido que no tiene ni un peso porque perdieron su trabajo, llevaban mes y medio, dos meses sin trabajo, que es bien triste que eso esté pasando. Pero entonces sí. entonces... ¿Por qué se nos hace tan difícil vivir en el día a día? ¿Me entiendes? ¿A qué, qué estamos mirando? O, ¿O qué tenemos en nuestra cabeza que nos dice que, que no podemos estar conformes con lo que tenemos? Porque no estamos bien. Punto y acabó. Y yo creo que pasa mucho también a la gente a nivel físico. Eh, todo lo que a veces uno consume visualmente no le permite a uno aceptar lo que tiene o lo que es. Y yo creo que esa sí. parte es un proceso de búsqueda que a mí también me ayudó esta pandemia a sentarme en el balcón con el cafecito por las mañanas y un poquito pensar en eso, y me estaba bregando sí. muy brutal también,
1: trabajo pues que, de introspección. Que, sí, y te, y te entiendo y me encanta, y es un trabajo que yo creo que a todos nos toca y es diario, porque distorsionamos los conceptos, entonces yo no sé si tenemos una, una imagen clara de quiénes somos claro. o sea, sería tan no. interesante de que, si, de que sin espejos y sin nada, a ti te pidan que te describas o que, o que, o que trates de hacer un dibujo, no sé, porque usualmente distorsionamos la imagen de quiénes somos y cómo somos, y, y, y desafortunadamente no es para bien, es como pa, para, para, no sé, no sé es, es bien interesante, así que yo creo que este proceso nos ha ayudado mucho, y ojalá que así sea para todo el mundo, porque claro. como te digo, igual cada quien lo ha vivido desde, desde su esquina, pero sí, yo, yo creo que las pérdidas han sido lamentables, pero han habido muchas ganancias.
0: ¿Y cómo tú piensas que va a ser Puerto Rico una vez venga esta nueva normalidad? ¿Tienes una idea más o menos? ¿Has pensado en ello? ¿Has tenido una fantasía Yo con quiero,
1: ello? sí, yo quiero. Yo te voy a decir lo que yo quiero. <risa> ah, muy bien. Yo <risa> quiero, sí, mira, yo creo que cada vez que pasa una emergencia, o sea, nosotros tenemos que aprender, Chicho, y tenemos que despertar. Realmente, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué yo necesito para vivir? Si nosotros no nos hemos dado cuenta en, a estas alturas, después de huracanes, después de, de, de un golpe como y de una unión tan grande como la que vivimos en el verano del 2019, después mm -hmm. de temblor y después de pandemia, si no nos hemos dado cuenta de lo que es esencial, que es esencial para vivir, yo creo que nos debe sensibilizar un poco más, y aquí, pues yo siempre, cuando yo por ejemplo ofrezco mis charlas y mis talleres, yo le digo a, 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 a quien me contrata, se lo digo cuando me contrata y le digo, tú estás preparado, esto es motivación, esto es empalagamiento, esto es cursilería, esto es romanticismo puro. Y yo y les pido que me den la oportunidad, no me crean, ¿Por qué? porque vivimos en un mundo que que, 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 es, que eso es eso es una bobería. claro Pero nos damos cuenta cada vez que estamos en aprieto, es más, cada vez que tú ves a una persona, y esto me me, sabes, me da mucha pena cada vez que vemos que estamos al borde de una enfermedad, al borde de perder a alguien, al límite. En las situaciones límite ahí es que nos volvemos bien sensibles, románticos, claro. no. Entonces tenemos que vivir con esa sensibilidad, esa conciencia todo el tiempo, que yo espero, yo espero un mundo más consciente. Pues un mira, mundo más consciente y un mundo más conectado, porque claro. pensábamos que lo que pasaba en China no me afectaba a mí.
0: Sí, bueno, ahí hay un factor y una cosa que yo... Que yo en China fue, pues, que yo
1: sigo diciendo
0: China. Sí, no <risa> <risa> No, yo me acuerdo cuando eso empezó que dijeron que eso no venía para acá porque eso estaba en China y mira cómo llegó. Como, el mundo está metido en un, bol, en un bolsillo. O sea, esto es chiquito, chiquito. Aquí puede pasar cualquier cosa. Y, y mira, mira cómo fue la cadena que nos afectó a todos al final. Aunque no tuviera dado coronavirus, eh, la gente cerró... Todo el mundo se tuvo que encerrar, los negocios no pudieron abrir, no pudieron pagar pauta y de repente los canales, los programas, todo el mundo se está yendo a pique porque a la larga ese tsunami te va a llegar. Entonces pensar, pensar que no me afecta, que no me afecta... Eh, las medidas que toma el gobierno, que eso no me va a afectar a mí en ninguna manera, es que si le afecta a los demás, la ola te va a llegar en algún momento.
1: Lo es, hay hay claro. algo, un concepto que a mí me parece bien interesante, cuando empezaron todo el mundo a hablar de la codependencia y de lo poco saludable, empezó, empezaron a hacer una distinción sobre la interdependencia. Nosotros no somos mm. codependientes, pero somos interdependientes y nos afectamos. claro o sea, y, y, y yo, siendo madre de una niña de seis años, lo veo porque yo digo, por ejemplo, voy a un parque a jugar y yo digo, veo la crianza, por ejemplo, que cada quien se la da a su hijo como, como es, pero ves a lo mejor una conducta violenta claro. o una conducta este insensible hacia otro ser humano y tú dices, contra, yo estoy tratando de, de, de desarrollar una personita o de por lo menos darle unas herramientas a una personita para hacerle un ser humano compasivo, empático, solidario, sí. que sea una buena persona, y tú dices, y viene... O sea, puede venir en cualquier momento una persona que yo ni conozco, pero estamos conectados. Y puede lastimar a mi niña, Dios me la cuide siempre. O sea, que a lo que voy es que uno pensaría que no, pero la realidad es que sí, que estamos bien, bien conectados. Oye,
0: te voy a dar un ejemplo tan, tan cercano como el hecho de que eh, yo tengo una amiga que en estos días estaba hablando con ella y el nene juega mucho Fortnite en obviamente en internet con los amiguitos y qué sé yo y ella y ella yo la conozco y doy fe de que cuida a su cría, pero yo creo que es de las mejores madres que yo conozco esa mujer. Y los tiene bien educados, pero son nenes chiquitos y me dijo que un día cogió al nene hablando malo como nunca en la vida, pero malo, malo, malo insultando gente mientras jugaba Fortnite porque tiene un amigo, ¿verdad? Sí. Que en la casa son así de violentos. Y entonces, y eso y,
1: eso es, y, y ella es, no se puede sentir culpable. No,
0: claro, claro. O sea,
1: es, es complicado.
0: Porque tú puedes, tú, tú vas a. Tú, mira, ¿sabes qué es al final? a la larga es como mi mamá me enseñó a ser un caballero y a hacer muchas cosas de caballero y cuando me hice adulto y me fui a vivir a sagrado y me fui a vivir solo, esas cosas de caballero me metieron en problemas con, con nenas que eran feministas o que no entendían ese viaje. Por ejemplo, yo le envié flores a una muchacha en un sitio donde trabaja y me llamó peleándome que eso era una... que yo lo que estaba haciendo era imponiéndome y marcando territorio para que la gente viera que, que yo estaba detrás de ella. Uh, Para que tú veas Cómo son las cosas Y a lo mejor A lo mejor no es El problema no es el caballer, La caballerosidad el no, problema. No lo a lo, mejor, es, no lo es, no ¿Me entiendes lo que es. te digo? Otra Está, Yo yo estuve No dejen
1: de hacerlo No dejen de hacerlo.
0: Yo estuve casado Con una mujer eh, co La cual Cuando íbamos caminando Por la acera Yo iba casado Yo estuve casado ¿Tú no sabes Que yo estuve casado Con una española? Sí, yo no sabía
1: Con una española, tío
0: Ustedes no saben mucho de mí
1: Pero aquí o allá <risa> <risa> Aquí o allá No
0: no, estuvimos nosotros vivíamos en Nueva York y yo estaba back and forth Barcelona, Nueva York okay. aunque ella y yo vivíamos en Nueva York pero yo trab trabajaba mucho también en Barcelona y ella al final se quedó en Nueva York
1: ok, discúlpame te interrumpí con la impresión pero iba a decir algo de la acera ves, de cuando
0: caminaba Estuve seis años casado by the way después te cuento wow, los chismes sí. después te cuento yo los pero chismes
1: fue... <ríe> mira, pero bien, joven mira,
0: mira después te cuento ¡Ay! <ríe> Ay, Jehová, ah, mira, pues me pasó que ella un día me peleó porque yo, le, yo la, la puse por dentro de la acera y ella paró y me dijo, ¿por qué estoy dentro de la acera? Ah, porque se supone que, que yo no me pueda defender. Ah, eso es bien machista, eso que tú estás haciendo, porque a mí me enseñaron que el hombre camina por fuera hacia la calle en plan de protección, sí. ¿verdad? De la, de sí, la dama, sí, exacto, pero son, no... cosas, son cosas que yo la tengo en mi subconsciente porque me las sí. enseñaron de pequeño. En un momento de vulnerabilidad, de pequeño, tú recibes a tu pareja todo. ahora
1: que se chave.
0: eh Chacha está... Que camine
1: por ahí, por el borde. La, no
0: voy a mí ahora, muchacha, esa me cuida a mí más de lo que yo la cuido a ella. Yo le cocino, pero yo le cocino siempre, porque ella no le gusta cocinar, sí. yo cocino siempre. Pero cuando vamos en la calle, ella va por fuera cuidándome, sí. para que las mujeres no me joven
1: No, pero la realidad es que te ¿Entiendes? entiendo, te entiendo. O se te queda o sea, en la mente porque uno dice contra, pero si se supone que es algo claro, positivo... Porque...
0: porque porque una cosa es la visión que nosotros tenemos con relación a cómo se debe ser Pero hay también que preparar a, a nuestros hijos y a la gente Para lo que el mundo va a traer Porque yo puedo ser una persona honesta y noble Y, y yo veo mucha gente frustrada Cuando yo escucho a alguien que dice Ah, pero si yo le di todo lo que, lo que necesitaba Yo lo amé y es, Pero está bien Pero no significa que esa persona te tiene que devolver Ah, pero yo le pagué lo que tenía que pagarle Que mira cómo me he cogido de bobo Tras que yo confié está bien, pero eso no significa que el mundo va a ser igual contigo, No. no. ¿me entiendes? No, y,
1: y, y ahí es donde yo voy es como el que dice, Ay, no voy a decir más buenos días porque nadie me contesta, no, pero el tú no lo dices, exacto, pero tú lo dices claro. porque la gente lo haga o tú lo dices porque tú, tienes, porque tú eres una persona cortés y educada. Claro. Así que que... Yo, voy, yo voy a seguir diciendo buenos días porque yo lo digo por quien yo soy, no por, no por cómo es la gente. Ahí
0: está. Y ahí es otro tema que después tenemos que tocar, que es el amor, el amor por condición, que es lo que nosotros estamos acostumbrados, que yo te amo, pero se supone que tú me ames de vuelta, porque si no... no y de la misma amar. manera. Y de la misma manera. O tú tienes que hacer esto no... y esto y esto, si no, no me amas. Y esas son cosas que son parte del proceso. De lo que uno ha y de lo que uno es y lo que a veces cuando estamos cogiendo cantazos en la calle, como quien dice, vamos cambiando y nos vamos olvidando. De que no es que nosotros estemos mal, es que tenemos que empezar a observar y a escuchar y rechazar todo aquello que nosotros no queremos para nosotros. Y punto. Y esta pandemia ayuda un poco también a eso. Yo salgo ahora a la calle y yo veo a la gente de una manera un poco diferente. Los veo distantes y no me gustaría en este nuevo mundo que estamos creando que haya tanta deshumanización, que no. es lo que veo que puede estar pasando poco a poco. Sí,
1: mira, yo creo que tenemos que hacer una diferencia. Mira, en una entrevista que le hice a Jorge Castro, él me dice... Yo, a mí no me gusta decir distanciamiento social. A mí me gusta decir distanciamiento físico, porque el distanciamiento social claro. no existe. Mira cómo estamos conectándonos todos más que nunca, y es verdad. Así uh -huh, que yo lo he adoptado. Claro. Pero tienes un punto. El detalle es cómo nosotros entonces poco a poco... porque yo creo que existe de todo. Hay personas que se han vuelto más afectivas o expresivas uh -huh. porque les hace falta el afecto, esa, esa, sí. esa, ese cariño, ese tacto, ¿verdad? ese abrazo. Entonces, yo creo que se han vuelto un poquito más expresivas. Y eso ha sido bien interesante porque habíamos perdido también el decir, el, el hablar, el recordarte claro. todos los días eh, cuánto te amo o cuánto... Me, o cuán bien me caes, o querer simplemente hablar contigo, muchas personas a lo mejor no se comunicaban tanto con sus familias y esta vez como tocando base a ver cómo está todo sí. el mundo, ha sido bien interesante, sin embargo, que no, que no olvidemos lo rico de un abrazo yo voy a decirte algo que me pasó el día de las madres, el día de las madres, mi hija no había salido este, mi mamá tampoco ha salido así que yo decidí darle la sorpresa a mi mamá, llevé a mi hija bien, propia, tomando la, sí, claro. las debidas precaucianas y la llevé hasta la casa de mi mamá. Y cuando mi mamá ve a la nena, se esmelena, se esmelena en llanto. Mm. Y dice ¿Tú sabes qué? Un abrazo es más saludable que cualquier cosa. Claro. Yo no voy a permitir que mi mamá sufra sin, o sea, de verla y no poder tocarla. Olvídate que se bañan las dos después a manguerazo. Yo le tiro. O sea, no me importa, pero llega un momento en que lo que provoca, de hecho, está científicamente probado el beneficio de los abrazos. Claro. Así ah. que. Así que es bien interesante porque yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a ser prudentes y responsables. Ustedes no han salido, o sea, no es que yo tengo a mi hija expuesta por ahí. Vamos a tomar las debidas medidas de higiene, pero abrácense. Abrácense porque en este momento ese abrazo puede ser más sanador claro. que cualquier otra cosa. Obviamente estamos hablando de mi hija y mi madre. O sea, ¿verdad? Yo no creo que cada quien debe tomar la decisión Sí, pero tam también,
0: ¿no? también pero... La, gente, la gente tiene que entender que aquí nadie sabe a ciencia cierta lo que hay porque está cambiando constantemente el patrón de lo que hace o no hace el coronavirus o qué provoca, sí. o qué no provoca, qué ayuda, qué no ayuda. Nosotros estamos dando palos a ciegas. Aquí se está enfermando gente y en muchos países se enferma gente que tú dices, pero cómo se enfermó. Entonces, nosotros realmente no estamos conociendo esto y no sabemos qué es lo que hay. Yo pienso que la gente tiene que bajarle dos, número uno, porque veo mucho error en la calle desde de ponerse los guantes desde por la mañana hasta por la noche. es so, el primer error que ya está probado que está el garete. So, sí. Por eso es que cuando la gente me dice, no, no, ya, yo estoy tomando mis medidas de precaución. ¿Y,
1: yo, y eso es lo que yo creo que hay que hacer.
0: Claro, y estoy mucho más consciente porque yo salgo de mi casa con mi mascarilla y todo, y tengo mi y en mano, y llego a casa, me quito la ropa, va para la lavadora, los zapatos se quedan afuera, y yo voy directo a la ducha y nadie me hable hasta que yo no salga de la ducha.
1: Exacto. Y, y esas son
0: las medidas que estamos tomando, ¿por qué? Porque no sabemos cómo más defendernos de esto.
1: Y tú sabes algo, pues tú sabes que hay un video por ahí regándose, Chicho, déjame ver si te lo puedo compartir, ahora mismo se me va a escapar el nombre... Víctor, ¿sí
0: ah, <risa> a ver si a Víctor
1: no se me va a escapar el nombre de la persona que lo hizo y tú lo tienes que conocer, es que tú lo tienes que conocer. Tú tienes que soy mala con los nombres. <risa> no, no, no. Nada, el ¿Quién fue el del video que habla de que la, la solución de cómo manejar oh, un virus? Oh, oh. Bill Maher
0: Ah, Bill Maher, sí, yo vi el video de Bill Maher Él hace
1: muchos documentales, documentales. Sí. Ajá, Yo honestamente Él tiene él tiene varios bastante interesantes Honestamente, quiero ser responsable, no lo he visto completo Pero me, el argumento inicial de ese es video Es el que le está genial. sentado en el
0: patio de la casa
1: Y él dice Es que no nos podemos esconder, esta eh, no es la sí, forma sí. de cómo Combatir Ajá. un virus, claro. la forma de combatir Un virus es fortaleciendo el sistema inmunológico
0: Incluso es exponiéndonos. Y la gente que no sabe, las vacunas no son otra cosa Que el mismo virus en el sistema para que el sistema pueda empezar a trabajarlo lo que pasa es que es en una dosis menos eh, agresiva Nociva. Uh -huh. exacto para que el, el mismo sistema ya lo reconozca y empiece a deshacerse de él y a crear los anticuerpos para eso si usted no sabía eso eso es lo básico que usted tiene que saber cuando usted se pone una vacuna ya está. y por
1: eso es que hay tantas controversias con relación a las vacunas y todo el rollo
0: por eso es que cuando su, usted no deja que sus hijos vayan al patio a comerse la tierra del piso y a meterse los gusanos a la boca usted no está dejando que ellos Hagan sus anticuerpos naturales.
1: ¿Te, ¿Te escuchaste tan, 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 pero tan viejito?
0: Yo soy una. El que me conoce caído? sabe que yo soy una abuela. Aquí vienen dos a comer y yo hago comida para 20. Y siempre Púntale. le ofrezco café a todo el mundo.
1: ¡Me encanta! ¡Qué cool! Te escuchaste, abuelito, abuelito, me encantó. Mira, Déjalo.
0: ...mira Giselle, yo tengo que decirte, mira, honestamente, nosotros tenemos que empezar a hacer estos juntos más a menudo. Porque eh, lo, yo le estaba explicando a, a unas amistades quedándote en la cara no es una cosa que, que tú vas a escuchar y tú vas a ¡Wow! descubrir lo que, lo que eran las partículas subatómicas dentro... De, no, no, no se trata de eso. Se trata de conocer a la gente y esos point of views que a veces uno tiene. Yo no, yo no tengo muchas conversaciones con mucha gente profunda e inteligente porque yo trabajo en un medio bastante superficial y este espacio para mí es eso es, es profundizar un poco más tomando en cuenta que después mucha gente lo va a ver a algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar pero eso no es el propósito, el propósito que pase esto que está pasando entre tú y yo que muchas veces no es nos tal, pasa tal. porque tú estás pillado trabajando, pillado trabajando, yo estoy pillado trabajando todo el mundo está pillado trabajando o es
1: sea, verdad,
0: y en otras y, y son
1: conversaciones ricas, son conversaciones claro e e esto para mí yo, yo di recientemente di un bofetón sobre el descanso un bofetón mm -hmm. de cariño y esto para mí es eso
0: Claro. Es como
1: dejar que, es como... O sea, es, es lindo, es lindo, porque uno, uno uno está en presente.
0: Sí, y uno tiene que... Muy, a, y, aquí Claro, y uno tiene que aprender a agrandear y anclarse y entender que si estás en el futuro, eh, provoca, te provoca ansiedad. Si estás en el pasado, va, te va a provocar mucha melancolía y nostalgia. Pero si estás en el presente, viviendo el aquí y el ahora, estás más despierto y más abierto a lo que a mí me gusta decir, en vez de pensar que tengo que vivir mis días como si fueran los últimos. Yo pienso que yo tengo que vivir mis días como si fueran los primeros, donde okay. todo es un regalo, donde todo es una oportunidad, donde todo es nuevo, todo me sorprende. Y eso a mí me ayuda a que mis días no sean aburridos. Yo quiero retos también. Y a veces tengo unos retos brutales y otras veces no tan normales. Pero, pero cada vez me lo vivo mejor y me lo paso mejor. Y eso yo creo que es la mejor medicina en momentos de, de crisis como son estos definitivamente bien. ¿tienes algún consejo para la gente antes de dejarte ir a tus compromisos? Un, algo suelto
1: y dejo ir <risa> 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 bueno, pues además que escuchen este podcast y todo, todo lo... ¿cuántos episodios llevas ya? yo llevo
0: episodios? un montón lo ¿no? que pasa es que llevo varias temporadas yo llevo como cinco temporadas
1: Qué rico pero llevo pues, de,
0: además... de, de, esta es la más que me gusta porque esto ya ha sido más independiente más yo con la gente más directo y me encanta de verdad que la paso súper bien
1: Mira, pues yo creo que más que, además de que escuchen eso, de que busquen mis bofetones de cariño, tengo un canal de YouTube, dice Chifredo, es pero pero eh, además de eso. Ploguealo, Exacto, eh, lo, lo voy a compartir, pero mira, yo, yo creo que tenemos que tenemos que soltar, sí, o sea, tenemos que simplificar un poquito la, la el, el, el asunto. Y en yo creo que estamos estamos todo el tiempo tan en un mundo tan material y tan sí. concreto y tan industrial, donde hay que producir, hay que hacer, hay que tener, que se nos olvida que estamos vivos, que estamos vivos, y que, y que ¿sabes qué? T tenemos tanto miedo de una enfermedad y todos nacimos con una condición que se llama vida, que tiene fecha de caducidad. Claro. Entonces, la realidad es que vamos a vivir, la gente, la gente a veces pasan los días y están automáticos, y si tú me preguntas a mí, Gisette, ¿qué es lo que a ti te mueve? ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Por qué tú eres una optimista compulsiva? ¿Por qué tú eres una motivadora? Porque yo siento y yo, porque yo me cansé de la gente aborrecida, porque yo me cansé claro. de que la gente encontrara normal que la gente estuviera pesta. Y a mí me extrañaba mucho que la gente me mirara raro, porque simplemente o yo me estoy riendo, o, porque me, o que me puedo ver aniñada, como si eso fuese irreal. Yo no era real. Mira qué vaina. Eso. Real es el que maldice todos los días. Ese
0: es real. <risa> a mí me pasa. Pero, a mí me pasa.
1: Pero ¿sabes qué? Mira, ¿no? Todo está pasando a la vez. Problemas y bendiciones. Así que el detalle es cómo yo decido manejar los problemas. Porque cuando me toca encocorarme, me encocoro. Cuando me toca indignarme, lo hago. Cuando me toca ponerme triste, lo hago. Sin embargo, creo que se nos olvida que estamos vivos. Que aquí, aquí estamos jugando un juego, aprendiendo a estar en, una, en un espacio que no sabemos finalmente hacia dónde va. O sea, que yo lo que creo es que, que ojalá de todo esto y siempre eh, aprendemos, a, mi, aprendemos aprendamos a mirarnos más allá de los ojos. Claro. Y aprendemos a, a tocarnos más allá de las manos y a sentirnos y a ay, a vivir y a pasarla bien, y si usted no le cae bien a alguien, pues siga para adelante y sea feliz. Y... Pero sí creo que tenemos que darnos la oportunidad de existir, de ocupar espacio. Y no. de existir, y de saborear, y de vivirnos las cosas, olvidándonos si la gente piensa que somos locos, ridículos, o lo que sea. Hay que, hay que hay que saborear un poquito la vida. Es guá, dice el chifre en todas las redes sociales.
0: Ya, no, yo no, voy a, no voy a hacer ningún tipo de comentario o argumento ella ya ya dijo todo y, y los que escuchan este podcast saben que yo digo mucho lo que tú estás diciendo ahí hay que arriesgarse, hay que lanzarse hay que probar y hay que vivir y yo lo dije una vez, yo no quiero nunca eh, que cuando me pregunten, qué sé yo, mis nietos mis sobrinos o al, alguien me pregunte eh, sobre algo que pasó en, en mi juventud que yo diga, para mí sería un fallo si yo digo, no sé, es que yo no me atreví a probarlo. El miedo nos puede llevar no sé Claro, a mí, a mí me, más que el virus y la pandemia, a mí me asusta más el miedo de la gente. Y qué el miedo puede provocar en ellos. Entonces yo sé lo que el miedo puede provocar en una persona. Y no me o sea, gustaría verlo.
1: Lo que pasa es que la muerte tiene unas características. Es estático, es... es, es o sea, la muerte es quieta. Es, 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 entonces hay personas que están aquí ahora mismo pero ya están sufriendo como si estuviesen sí. enfer enfermos. O sea, entonces vamos a vivir con la juve. Bello. <risa>
0: Bello, me encanta. Por favor pro pluguea <risa> tus redes sociales para las tres personas que nos están escuchando.
1: Ay, ustedes son bien especiales, gracias por escucharnos. So, so cuando yo, yo te, digo que,
0: cuando te digo que todo mi público te va a, a seguir.
1: Te estás hablando de tres personas, pero quiero que sepas algo. Yo celebro, mira, esto a quien yo se lo contaba, tú, Juan Alberto, le contaba que yo no pongo, y respeto a quien lo haga, no critico, pero te hablo de mí, yo no pongo, ay, llegué a tantos, no me gusta. Mm. Porque para mí... Una persona es importante, ya. Pues si tú yo se... celebro uno,
0: ya. Yo hice un, un post sobre eso, celebrando Ajá. los 10.000, por porque cuando la gente entró a ver el video, yo Ajá. explicaba por qué esos mil para mí eran tan importantes y por qué para la gente me escribió, ah, que, que ñemo y que, digo, me dijeron otras cosas atroces, que y celebrando mil <risa> fulano tiene mil y no tiene un millón y yo digo es que esto no es una competencia mi amor yo estoy celebrando no, esos 10 bien. mil porque no le estoy pidiendo a nadie que promocione mi podcast y la gente que viene gente que ha venido orgánicamente a buscar algo diferente y, y se porque, han quedado
1: y porque una persona que quiera coincidir contigo Diablo, claro, gracias, un millón, porque claro. tú tienes un millón de posibilidades, así que si por alguna razón quieres coincidir, pues mira, con mucho gusto, estoy Gisette Cifredo, <risa> mi mamá fue bien inteligente, me puso un nombre que se escribe muy raro, así que siempre tengo el username disponible. <risa> <risa>
0: en todas tus redes sociales.
1: <risa> Gisette Cifredo, Y-I-Z-E-T-E, -E, Cifredo con C, y si la G, que le ponen al nombre, no es C. Fredo, es sí. y Fredo. Y estoy en Twitter, en, en Facebook, que son las más que uso. Perdóname, Facebook e Instagram, que son las más que uso. Estoy en YouTube haciendo cositas bien chéveres. Y ya mismo te voy a molestar para un nuevo concepto que estoy trabajando, ah. que se llama Consejos que nadie pidió. <risa>
0: me encanta porque no se me ocurrió eso antes. <risa> sí.
1: Vamos, ya te voy a hablar porque tiene que ver con el asunto de la impro, que también lo quiero para mi vida personal, que ya también te hablaré de eso.
0: Bello, me encanta. Así que gracias a un millón, Giselle, de verdad. Gracias por tu tiempo. Eh, pero sobre todo, gracias por siempre estar dispuesta, que eso es... Clave, y tú lo has dicho gracias desde que comenzamos. Así que gracias, gracias. A mí. Y ustedes pueden seguir viéndonos y escuchándonos eh, por chichowasir.com y todas las plataformas de podcast. Aquí lo consiguen. Me consiguen en Instagram, Twitter, chichowasir. Okay? No me busquen en otro sitio, por eso ya te hace un stalker. Dice nuevamente gracias. <risa> <risa> Esto fue dándote en la cara. Esto es dándote en la cara.